0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke
1: nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele pas rigtig godt på. Vi er
2: De kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg
3: kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Kan Vesten stå imod over for Rusland og Kina, og kan Danmark overhovedet gøre en forskel i de internationale spørgsmål som et lille land i en stor verden? Det og meget mere skal vi tale om her i premiereudsendelsen af Ministertid Live, Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på visitkortet. Mit navn er Simon Emil og Bille, jeg er din vært den næste lille times tid i selskab med Mogens Lykketoft, Christian friis og Per Stimøller. Mogens Lykketoft er forhenværende udrigsminister og derudover forhenværende formand for S, forhenværende finansminister og skatteminister, Forhenværende formand for Folketinget tidligere formand for FN's generalforsamling og nogen kvalificeret til at være her. Christian Friesbach er forhenværende udviklingsminister og forhenværende undergeneralsekretær i FN. Og endelig PST møller, der også er med på en telefon. De to første har vi her i studiet, som udover at være forhåndværende udenrigsminister, også er formand, formand for konservative og forhåndværende miljøkultur- og kirkeminister. Så vi er i den grad i kvalificeret selskab til at diskutere Ruslands angrebskrig på Ukraine, forholdet mellem Vesten og Kina og de udfordringer af vores nye og nuværende udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, står overfor i 2023. end 10 måneder har ukrainerne modstået de russiske angribere. Men sandheden er, at der ikke er sket det store i territorial forstand de seneste måneder, selvom vi live følger følge med, når landsbyer befries og missiler falder. Der er ingen tvivl om, at den ukrainske modstand og den vestlige opbakning har overrasket russerne. Men kan man overhovedet forestille sig en ukrainsk sejr? Hvilken vej er der egentlig ud af konflikten? Vi har Per Møller med på en telefon. Er du med, Per ja, ja, jeg er Jeg lytter. Jeg
2: øver på dig. Hvad siger du? Ja, om, til, om der er mulighed for at få en fred for, øh, forløbig. Altså, Ukraine giver sig jo ikke før i hvert fald, at de ordbringer, der er foretaget i Donetsk og Luhansk, øh, kan sådan øh, området være opgivet. Øh, Tilbage står så spørgsmålet, om Rusland kan få lov at beholde Krim. Og øh, der bliver det jo meget alvorligt, hvis Ukrainer også begynder at gå ind i Krim. Men, øh, men det har jo, har jo lange udsigter. Det eneste mulighed, jeg kan se, for at kunne komme en for rimelig tid, det, det er altså, at russerne bliver trætte. At, altså, at der omkring Putin og i og så videre, er tilstrækkeligt mange, der tager tilstrækkeligt meget til, at nu synes de faktisk, at Putin skal holde op. Det er jo hans krig, det er hans... Det er hans Øh, forestillinger om Stor Rusland, som har kastet Rusland ind i det. Ja, Kirill, som vi nu hører om i det her døgn, han har også de store russiske drømme, og der kæmper altså også og Kirill sammen. Og der har stadigvæk kirkens opbakning, og der ved også det dybe Ruslands opbakning til krigen. Men der er jo altså en masse der får deres sønner hjem i lige på, så sådan som det skete med Afghanistan. Og så begynder stemningen altså at skifte også ude i det dybe Rusland, for det er for det dybe Rusland, han har rekvireret soldaterne, det er jo ikke fra vores linjer op øh, St. Petersburg. Så der kan komme fra det dybe Rusland pres på, og der kan komme fra oligarkerne, som tager ret meget på den her krig, og hvis vi øh, strammer sanktionerne, som vi jo ikke har gjort særlig effektivt, øh, så kan vi altså øh, få sat pres, mere pres på... på Putins omgivelser, Putin kan vi ikke omvende overhovedet. Han er fuldstændig forblændet af sin store russiske drøm.
3: Men hvad mener du, når du siger, at vi ikke har strammet øh, øh, sanktionerne væsentligt? Jeg troede at vi havde indført nogle ret kraftige sanktioner Nej, du kan i forhold de Der har
2: kæmpe i Paris og i uh, London og i Rivieraen og kysten i Køben og så videre. Så der med for uh, hans familie eller halve familie og børn der, de uh, retter jo i London og med kæmpe uden udenfor. De er jo ikke blevet beslaglagt, og de er stadigvæk derovre. Uh, ham, der sørger for at uh, købe ind til den russiske her, der er jo blevet, som har en, en Kage på omkring en million kroner har kæmpe villaer nede i Riviera og andre andre steder, og altså kone drømmer rundt der og køber, køber ind i luksusbutikkerne. Så der er ikke strammet tilstrækkeligt meget op over
3: for dem. Lige et sidste spørgsmål indtil jeg går over til gæsterne i studiet. Det er, er der alligevel ikke lidt et streg for ønsketænkning i dit første indlæg i forhold til, at det dybe Rusland og oligarkerne pludselig skulle vende sig imod Putin?
2: Jo, jo. Det er ikke noget håb, så vil kommer til at vare flere år. Det jeg håber på, det er altså, at, at den trods alt bliver så omkostningsfuld for Rusland, så der er mange omkring, øh, der begynder altså at, at sige det, at det må stande Og der er altså også dette med lige ligeposerne, det betyder selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt, at befolkningen synes, at det er det her for noget? Hvad er det, der for flere og flere soldater med at tilbage til deres hjem? Siger man, vi aner ikke, hvorfor vi er her. Og der er det altså tit det demoralisering her, og så også opbakningen til den. Men det er ønsketænkning, Simon Emil. Men det er jo ikke andet ønsketænkning, hvis vi skal forestille os, hvordan man kommer ud af det. For Putin vil jo ikke ud af det, hvis han får sin vilje, før han har fået knækket. Ukraine-familien når frem til, til Djeper og beholder helt Øst-Ukraine med helt for Ukraine og helt for smadret Kiev. Og han bruger jo den der gammel-russiske metode, stor det store russeretsk metode, smadret, smadrer, smadret alt, ligesom det gjorde i Tietjenien. Det fik han hele med dernede, og det er det samme metode, han bruger her. Så, så man er jo nødt til at få ham stoppet inden for han får smadret alt, men han vil smadre alt, hvis han får lov.
3: Mogens Lykketøf, du har jo om nogen også blandet dig i, i diskussionen omkring, hvad kan man gøre øh, i forhold til freden? Du skrev et indlæg i Berlingske tiderne før øh, nytår, og jeg læser lige et enkelt citat op derfra. Der skriver du, Vesten må også i samtale med Ukraines præsident om, at der kan blive et smerteligt valg mellem beherskede, men moralsk uacceptable indrømmelser til angriberen, eller en mangeårig lavintensiv krig, der bliver utålig at gennemleve for folket og umuliggør landets genopbygning. Der har været meget diskussion hvad du egentlig mente med det her. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på?
1: Ja, det vil jeg gerne, fordi øh, der er nogen, der har ment, at jeg ikke viste det tilstrækkelige mod. Jeg vil meget gerne vise alt muligt tilstrækkeligt mod på Ukraines vegne. Jeg er ikke talsmand for, at vi på nogen som helst måde skal nedtrappe vores støtte til Ukraine. Det ser ud til, at hvis vi skal redde dem bare øh, en bid mere fra den her totale ødelæggelse af deres infrastruktur, som er russernes øh, krigsførelse nu, så skal vi give dem endnu mere potente våben. Og det synes du, vi skal gøre? Det synes jeg, vi skal gøre. Uh, og det er i grunden bare prøvet at sige, det er, et eller andet sted må Ukraine jo også gøre sig klart, at der bliver ikke tale om en betingelsesløs russisk overgivelse. Vi er ikke i 2. verdenskrig, hvor vi slår Rusland ned. Mm -hmm. Det er jo en tryggelig begrænsning, som Biden har sat sig i spidsen for, at krigen ikke skal føres over til Rusland. Og det vil sige, at Rusland har faktisk ikke mulighed for at gennemføre en militær sejr, nødvendigvis, hvis vi giver det så meget, vi gør, men har holde det her i live, i overvis, på, den, på en måde, der betyder, at Ukraine øh, bliver mere og mere nedslidt, befolkningen mangler vand, varme osv. Øh, og der er det jo selvfølgelig øh, et yderpunkt af zelenskis position, vi skal generåbe Krim, og Osland skal stilles for en domstol, erstatte alle de ødelæggelser, de har lavet. Uh -huh. Sådan kommer det jo nok ikke til at gå, Uh, og det bliver man jo nødt til at tænke over, og man bliver også nødt til at tænke over det i Ukraine, i forhold til, uh, at det her holder jo kun så længe Vesten yder den her massive militær bistand. Uh -huh. Hvor længe holder den? Hvad med den næste amerikanske præsident? Hvad hvis han hedder Donald Trump? Altså, uh, alle er under pres til at finde en vej. Jeg er ikke uenig i noget af det, Per Stig har sagt uh, om, hvad der ville være og håbe på. Men, men selvfølgelig er den anden overvejelse også en, man må gøre bag linderne.
3: Men kan der være et element af, at man kan komme til at tale om det for tidligt?
1: Ja, altså det skal man jo ikke... Altså det gør det nok ikke så meget forskel, hvad jeg taler om. Men, 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 men det er klart, det kan man komme til at tale om for tidligt. Og, og, og det skal også være et sted, hvor ukrainerne overhovedet kan se sig selv i, at der er et kompromis, som måske ikke betyder, at Krim kommer hjem for eksempel.
3: Aha. Christian Friis du er jo den eneste af mine tre gæster her i dag, der jo er aktiv på Christiansborg. Stadigvæk, du er lige blevet kommet tilbage til Folketinget, og lykke med det efter Folketingsvalget. Kan man overhovedet have en offentlig debat omkring det her på en realistisk måde, når man ser på opinionen også. Altså, du er mere afhængig måske, af en lykketoft og PSD øh, er, i forhold til, at befolkningen også skal være med øh, i diskussioner med dig. Øh, fordi der er vel et element af, at, at det er jo rigtigt, hvad Måne siger. Vi forestiller os jo næppe, at der skal være sådan et 1945 scenarie for russerne. Altså, der er to våben, og der er... meget
0: respektfuldt.
3: Prøv lige igen. Det er jo godt... ikke...
0: Prøv... Jeg, lytter. Jeg lytter meget respektfuldt. Ja, du er der. Jeg, jeg lytter meget respektfuldt til både Mogens Lykketoft og Per St. Møller og, og, og deler deres, deres analyser og, 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 og synes, det er en vanskelig situation. For jeg sådan set tror godt på, hvis vi leverer tungere våben, og det mener, at vi skal, øh, så tror jeg godt på, at Ukraine kunne vinde krigen øh, i store dele af Ukraine. Men spørgsmålet er jo, om Putin kan tabe, og hele de kræfter, der er omkring Putin, kan tabe. Og derfor er det jo en vanskelig situation. Lige nu skal vi jo ikke tøve eller ryste på hånden. Vi skal stå fuldt og helt og aktivt bag Ukraines bestræbelser på at gøre fremskridt på slagmarken og støtte dem med at få opbygget den infrastruktur, de har så hårdt brug for. Vi skal virkelig være der. Men jeg er jo så også til gengæld øh, bevidst om, at, at hvis det dybe Rusland, som Per Sti Møller, han, øh, han omtaler, skal se øh, et håb for, at de kan skabe forandringer i Rusland, og at de også på sigt dermed kan forbedre deres egen situation, og, og der er et eller andet potentiale ude i fremtiden, ved at de igen kan få et øh, samarbejde med os, øh, så skal vi jo også forberede os på det. Øh, og fordi hvis de ser en, en fremtid, hvor sanktionerne kommer til at vare evigt, øh, og den vestlige fordømmelse af Rusland vil vare øh, ved, 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 ved Varved, så ser de måske ikke muligheden for at skabe de forandringer, som der er så hårdt brug for i Rusland. Øh, for det er jo kun de forandringer internt i Rusland, der for alvor kan skabe en, en løsning i Ukraine. Øh, så det er en vanskelig balance øh, at sige, at der kan være et, et, et potentiale fremadrettet, hvor vi men forhandlet løsning kunne igen styrke samarbejdet med Rusland. Men, men, men omvendt er der jo også brug for, at de kræfter, der er i Rusland, og som kunne udgøre en opposition, de fornemmer, at der er noget for dem at kæmpe for. Og det, det mener jeg er vigtigt. Jeg var jo rådgiver for en af de allerstørste aller russiske virksomheder før invasionen i Ukraine, og oplevede jo der, og jeg lavede meget nøje due diligence på den her virksomhed, for jeg ville være sikker på, at det var en god og en progressiv virksomhed. Den var på børsterne i Sverige og i New York, og, 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 så, så det var en god virksomhed. Og der oplevede jeg jo altså en russisk virksomhed, som ville noget andet, som ville en anden fremtid, som også ville gå ind og arbejde for klima, som, som havde et stærkt socialt behov, end da turde tale om LGBT-rettigheder og demokrati og åbenhed. De er der jo. Der er russiske regioner, som nærmest har været mere vestlige end en del af, af, af EU. Der er virksomheder som vil en anden fremtid. Og de skal jo føle, at der er noget for dem, hvis de træder frem og, og, og kæmper for forandringer.
3: Men uh, det håb ikke på mange måder slukket i den forandring, der har været af hele det russiske samfund? Altså hvis man uh, læser om det, så kan man jo se, hvordan at det er, som om det russiske samfund jo lukker sig om sig selv på en helt anden måde, end man måske havde forestillet sig på den kolde bane.
0: Helt sikkert. Og jeg tror ikke, de ser meget håb øh, lige nu. Øh, og det er en vanskelig balance at prøve at give dem håb, øh, samtidig med, at vi øh, meget kontant og direkte øh, sætter ind og, og styrker sanktionerne. Det er jeg enig med Per Stig Møller i, der er brug for. Altså, jeg, jeg tror, det, det var jo flere måneder, før vi indførte sanktioner imod helt oplagte ting, som guld og kaviar. Der tænkte jeg bare, dengang, Hvorfor, man, hvorfor satte vi ikke langt hårdere ind med sanktionerne lige fra starten? Og der er brug for at fortsætte at styrke sanktionerne, der er brug for at øge den militære hjælp. Så, så der skal vi være. Der må vi ikke ryste på hånden eller tøve. Og så er det jo en svær balance at samtidig kunne sende signal om, at for den almindelige russer og for dem, som gerne vil en anden fremtid for Rusland, der er et håb, og det skal de tro på.
3: Nu har I tre jo øh, til sammen øh, mere international indsigt end en tredjedel af befolkningen i, i vores land, vil jeg næsten gætte på. Kan vi overhovedet se øh, et perspektiv i forhold til, hvem er det, der skal kunne påvirke Zelensky henholdsvis Putin i forhold til at komme et sted hen, hvor at man kan ende øh, sådan en krig?
2: Det altså, hvis det er mig, spørger igen, ja. så vil jeg sige, at det bliver meget, meget svært at påvirke Putin. Altså, vi skal ikke opfatte ham som en mand, der er galt. Der er en rationale bagved det, og det er det, det russiske drøm om Rusland. Altså, Sozhenitsyn havde det også, også, han er jo mand, vi holder meget af. Men han udtrykker jo også, at Ukraine må ikke forsvinde, skriver i sit rændringer i 98. Han forudsiger også, at der kommer en krig, men vil ikke selv medvirke til den. Han håber på, den kan undgås, og han siger, at min søn skal heller ikke medvirke til den. Men det er altså i 98. Han skriver det, og kirken har det også. Og hver gang, altså hvis vi ser Ruslands historie, så hver gang Rusland tager et territorium, de har i Europaet og tager, så får de det tilbage, tager de det tilbage, hvis førstkommende lejlighed. Sådan har det været lige siden, sagde Peter. Og det er jo også formuleret, af, var det så Nikolaj den første, som sagde, der hvor det russiske faner er fladet, øh, været hejst, kan det aldrig tages ned. Og hvis det tages ned, så skal det igen Europa, og så sættes på plads igen. Det er en gammel russisk forestilling. Jeg oplevede, at jeg var med der med Europarådet, der fik jeg fornemmelse af den rancisme, som jeg har advaret imod lige siden midten af 90'erne. For der oplevede jeg, hvorledes kommunisterne og de høje ekstremistiske talte meget farvet og meget fornærmet omkring Estland, der og Litauen, der havde forladt. Stor Rusland, Det fandt, de var i kæmpe forræderi. Så det ligger altså mm. dybt. Det land er dybt, dybt indoktrineret af den store russiske drøm. Derfor bliver det meget svært, og du kan ikke påvirke Putin. Du kan kun lave realpolitisk en situation, så tilstrækkeligt mange synes, det er nok. Jeg drøftede det med med Kasparov øh, i Moskva for nogle år siden. Og øh, nu er han jo i Amerika. Og han sagde, øh, ligesom nogle andre journalister, der var med til den middag, vi havde på ambassaden, han sagde, at der kommer en omvæltning i Rusland. Den kommer pludselig og uforudsigeligt, sådan den går det i Rusland. Og det er kun den, vi kan håbe på, altså at Putin får så meget pres på sig, at han ikke kan fortsætte det store russiske spil. Men det er dybt i dem, så derfor en efterfølger til Putin, Automatisk efterfølgelse til Putin vil også have den samme store russiske drøm. De har altså haft det i flere hundrede år. Tager du, det, tager du det, tilbage igen. Men... Og det er det, de gør med Ukraine nu.
3: Men PSD-møller, ser du virkelig for dig, at Vesten bare skal blive ved i år efter år, og ti efter år, hvis man nu skulle tage Lykketofts indlæg, også
2: du kan ikke øh, gøre øh, andet, sig, og støtte Ukraine yderligere? Hvis jeg lige må gøre det færdigt, ja? det, det spørgsmål. Altså, hvis du lader ham smutte med Ukraine, bare det halve så vil han vente til næstkommende lejlighed til at tage det næste. Og foran Ukraine og NATO begynder med en Trump-type som præsident og går lidt i opløsning, så er Island lettere end Litauen, østersø i skudlinjen. Så det er altså nødvendigt at vise russerne, at der er ingen fremtid for den storiske drøm, de lande har forladt her, og det må I respektere. Og så kan der komme et helt nyt forhold til Rusland. For jeg tror på det lange sigt, det meget lange sigt, så kan Rusland-Kina-alliancen ikke holde. Kina vil se lidt på Sibirien, vil i de og sige, at der var der ikke noget, I snuppet, som I ikke skulle have snuppet i 1800-tallet. Tidligere har russerne jo lovet at noget tilbage, det er det så ikke gjort. På et eller andet tidspunkt kommer det spørgsmål op igen. Og Rusland har, på trods af hvad de siger med omringelsesmyten og krigsætterfjender og alt det der, de indoktrinerer befolkningen med, så har de faktisk kun ét sted, hvor de ikke kan, øh, hvor de godt kan regne med, at de ikke bliver angrebet fra. Det er fra Vesten. Altså fra Øst og med Centralasien, og hvis der kommer mere øh, islamisme, og hvis øh, kineserne begynder at stille spørgsmålstegn ved nogle af de sibiriske blad, de forslag, i råber, så... Vil Rusland ikke have andre steder, hvor de har ryggen dækket ind, om jeg så må sige, ved Vesteuropa? På trods af hvad de hævder, er der jo ingen af os, der forestiller os en angrebskrig mod
3: Rusland. Måske du bad også om. Øh, om... <tryk> jo,
1: men jeg vil sige, at jeg tror ligesom pærer ikke på, at man kan tale Putin til gåsøjen for luft. Jeg tror, det vender vi får tilbage til, at, at det kunne spille en stor rolle hvis vi kunne være i stand til at splitte bare noget Kina og Rusland nu, fordi måske er din Jinping den eneste, der kunne lægge så meget pres på Putin, så han øh, viste i hvert fald en midlertid tilbageholdenhed. Men jeg er enig i, at hans drøm vil bestå, og ligegyldigt hvor mange våben videre, du laver med ham, så kan du ikke være sikker på, hvornår han starter igen. Der skal vi have en overbevisende militær sejr øh, over øh, okkupationsstyrkerne, men vi skal også finde øh, øh, et sted hvor den her krig kan stoppe, inden Ukraine er en ruinbunke. Mm -hmm. og, 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 og det er jo det dilemma, vi ikke har fundet nogen løsning på. Hvor, hvor jeg tror, at det er uklogt, at Vesten nu opbygger en stadig hårdere konfrontation mod Kina i en situation, hvor vi har haft mere brug for Kina som en marker, der kunne lægge pres på Rusland, end vi har haft meget, meget længe.
3: Jeg tænker egentlig, at Lykke Tuff's ord om forholdet mellem Rusland, Kina og Vesten var en god overgang til, at vi kunne gå videre til anden runde af udsendelsen. Øh, fordi der er jo mange spændinger i luften i virkeligheden. Øh, hvor meget vil Kina egentlig stå bag Putin eller som altså med Putin? Det skifter lidt, når man følger med, hvor, hvor intensivt de gør det. Øh, Hele Taiwan-spørgsmålet er begyndt at komme op igen, vel også efter Nancy Pelosi's besøg tilbage i 2022. Kan man lave en parallel til det, der sker på Taiwan i forhold til, det der sker i Ukraine? Kan man gøre det i skyggen af det? Kan man undgå en konfrontation om Taiwan på et tidspunkt i virkeligheden? Nu er vores egen tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, NATO-generalsekretær, pludselig også dukket op på Taiwan og siger, at man jo ikke kan være neutral i den moralske kamp mellem øh, demokrati og, og diktatur, men kan vi overhovedet tillade os den luksus, hvis vi får brug for kineserne, øh, der hvor vi øh, står nu med russerne? Måske Lykketoff, du er lige ved at, at stige det
1: op. op. Ja, jeg er jo ved at tage hul på det. Jamen, altså, jeg tror for
3: det første, at man
1: skal passe på ikke at lave øh, øh, irrelevante sammenligninger mellem det, der sker i Ukraine og så Taiwan. Uh, og det er jo det, Anders Fogh er i fuld gang med at gøre. Men, men, men uh, man skal forstå, at Kina har nok trods alt en anderledes mere rationel ledelse, end Rusland har for tiden. Og at Kinas interesse i at have et samarbejde med Vesten om handel og klima og, og bevare freden, uh, er en stærk faktor, fordi det kinesiske regimes væsentligste overlevelsesmulighed er, og kunne fortsætte med at løfte befolkningens Så Og det siger jeg på baggrund af kun 18 øh, besøg i Kina siden 1978, øh, og, og så den erfaring, som jeg også deler med min hustru, som har været korrespondent der over en år. Mm -hmm. Så det er, altså ikke, det er ikke sådan kommet ud af den blå luft, det jeg siger her. Det er ikke noget forsvar for, hvad kineserne i øvrigt gør, i Xinjiang, i Tibet, i Hongkong osv. Det er et forsøg på at analysere, hvad er rationaliteten i den kinesiske politik. Og rationaliteten i den kinesiske politik omkring Taiwan, det er i virkeligheden punkt 1. Lad være med at råkke båden. Lad være med at begynde at anerkende Taiwan som et selvstændigt land. Vi har jo det paradoks, at vi er 180 lande i verden, der har diplomatiske forbindelser med Kina og har anerkendt et Kina-politikken Taiwan er principielt en del af Kina, men vi har også haft den øh, forståelse i mange årtier, at øh, det skulle måske nok genforenes. Det har vi sådan set anerkendt i relevancen af, men det skulle ikke ske med vold. Taiwan har fået lov til at eksistere som en reelt selvstændig enhed. Og det er, øh, hvis man bare har den mindste indsigt i diplomati, faktisk temmelig vigtigt ikke at rokke den slags balancer. Det var det, Nancy Pelosi gjorde. Uh -huh. Imod præsident Bidens råd. Øh, og, og jeg har sådan set lidt en mistanke om, at det er også det, Anders Fog prøver at gøre. Den største garanti for Taiwans fortsatte eksistens som et rigt, velfungerende demokratisk enhed i den kinesiske kulturkreds, og i den eneste demokratiske enhed, det er at vi andre ikke rører båden. Øh, så kan man sige, at man kineserne ikke under egenstændighed står om, det har jeg prøvet at argumentere for, øh, at det har de måske heller ikke engang kapaciteten til, mm. men det er overhovedet at overveje at risikere en krig med de forenede stater over den her sag, øh, vejer ikke så tungt som det, at vi i Vesten ikke begynder at anfægte den mærkelige status quo, der har eksisteret i et år.
3: Er du enig i det, Christian Friisberg? Vi har brug for Kina, og vi egentlig også godt kan få en relation til Kina, der gør, at vi kan måske løse situationen med Rusland bedre, end hvis vi rokker båden med lykketoftsår i råd til Taiwan. Jamen,
0: jeg vil først sige, nu bliver der talt meget om den her kinesisk-russiske alliance, og Putin har så vidt jeg forstår lige annonceret at Xi at vil komme på besøg her i 2023. Aha. Der er ikke en præcis status, som jeg forstår det, men, men så... så vi har talt om den alliance, men den er jo ikke så stærk, øh, som vi nogle gange gør den til, så den har ikke udmyndtet sig i, altså i, i, i store aftaler om teknologi øh, udveksling, øh, som Putin har hårdt brug for, eller våbenleverancer, eller andre former for meget synligt samarbejde. Så kineserne har jo gået meget forsigtigt til det, og jeg tror ikke, at Putin han er tilfreds med den opmærkning, han ser fra Xi Jinping og, og, og fra Kina i, i spørgsmål om Ukraine, øh, tværtimod. Øh, og, og i virkeligheden er hans forsøg nu på at bygge en stemning op til et besøg et, for mig et, et tegn på, at, at han føler sig lidt svækket i forholdet til Kina og har brug for at, ligesom at forannoncere et besøg som et tegn på, at han stadig har en stærk alliancepartner. Så så det her ser jeg faktisk det nærmere som et, et, en, en svækkelse, end, end som en, en styrkelse af det kinesisk-russiske samarbejde. Øh, og så kan jeg være enig med Mogens Lykkelsoff i, at, at man skal meget forsigtigt selvfølgelig øh, gå til øh, spørgsmål om Taiwan og kritikken af corona og andet i en tid, hvor, man, øh, hvor, hvor, hvor vi har brug for kineserne. Men omvendt så er jeg også enig i, at øh, kineserne øh, kan... Altså, kan godt tåle en, en mere robust øh, dialog øh, Alt den stund, at der er jo et meget dybt afhængighedsforhold mellem Kina og, og Vesten og Kina. sådan altså den
3: gældtid økonomiske... Meget, og meget,
0: meget mere ja. udtalt selvfølgelig, end det der var mellem USA og Rusland. Okay. Og det kan man sige i historiens øh, klare lys, øh, er måske noget af det, vi kunne have gjort meget mere efter omvæltningerne i 90'erne, øh, kunne vi måske langt stærkere og især fra amerikansk side have prøvet at opbygge en økonomisk afhængighed mellem Rusland og Vesten, og især Rusland og USA, som, som jo ikke var det, det økonomiske samarbejde, der var der, var jo meget begrænset og skrøbeligt. Så, så, og der er Kine, Kina i en helt anden situation, og det er den kinesiske befolkningshåb om en, en, en mere lys økonomisk fremtid, som, som, som holder det i ro.
3: Jeg er nødt til lige at høre, om det var et suk, jeg har hørt fra, fra Allerød, Per Møller.
2: Jamen altså, jeg er meget enig med Hohens faktisk. Altså, jeg har behandlet det meget indgående i den der bog, jeg lige udsendte her før afgørende øjeblikke. Der har jeg jo små sider omkring Nixon og Kissingers Kinapolitik. Og der har jeg en samtale, der er en, citerer jeg en samtale med, med formand Mao om Taiwan. Hvor Mao siger, vi skal have Taiwan, men det gør ikke noget, det tager 100 år. Fordi der var en situation, hvor man lovede bygget en afspænding med Kina op for at få brudt alliancen mellem Kina og Rusland. Altså det var mesterstykket. Ja, altså de leverede faktisk mest af ved at få sprængt den, den kommunistiske alliance. Mm -hmm. Og sørgede for, at kineserne snakkede mere, som Kissinger udtrykte, snakkede mere med amerikanerne end med russerne eller med sovjetunionen. Og det er den, der er gået i stykker under Trump og, 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 og Biden, fordi der har man så eskaleret, i stedet for at se, at vi er jo nødt til at undgå, at Rusland og Kina bliver splittet sammen. Det var det, man flækkede, i 70'erne, og det er det, man altså har kogt sammen igen. Uh, og så får man konflikterne alle vejen, men det vil man ikke få, hvis man skabte et andet forhold til Kina. Altså, der har jeg i min bog en samtale mellem Nixon og de Gaulle. Nixon besøger de Gaulle, før han tager til Kina. Han er lige blevet præsident, men han tager, besøger sig uh, de Gaulle. Og så spørger han, om han skal lave afspændingspolitik, uh, eller han skal lave konfrontation. Og så siger de Gaulle siger mig vil du have krig? Nej siger Nicholson det værden jo ikke. Jamen så er du er nødt til at søge afspænding. Og det er den situation vi er i. Vi har ingen. Så altså Kina har ikke noget motiv for at hjælpe Vesten. Hvad skulle deres motiv være i den du, i den antagonisme der er bygget op? Det har de jo ikke noget motiv til. Det kan jo kun være, hvis man kommer ind i et forhold, som betyder, at de er mere ved at vinde med at slå hånden af Rusland end ved at konfrontere os. Og derfor skal der skiftes og langt mere diplomatisk og realpolitisk spor uh, i, i, i Kina-politikken, hvis vi skal undgå, at Rusland bliver ved og ved. Og det, det de, er, hvad skulle deres motiv være for at hjælpe os? Vi kan se, hvordan den øvrige i verden, der er jo ingen af dem, der vil hjælpe os. Altså Mellemøsten, Saudi Arabien, de hjælper Putin med at sørge for, at priserne på, på, på olie- og gas Jeg holder ja, holdt
3: op, ja. Men, men,
2: så, men... så vi har ingen venner. Afrika hjælper os jo heller ikke, for de har mere interesse i Kina, end de har i Europa for tiden, uh, og har mere handel med dem, end de har med den vestlige verden. Så vi har, vi har jo skabt en situation, som vi ikke har råd til nu længere. Vi er ikke tilbage i 50'erne, hvor Vesten var alt dominerende. Vi er faktisk i en ny verdenssituation, hvor Kina og Indien spiller en langt større rolle på den økonomiske scene. Og på den globale scene, som morgen jo ved alt om, som formand for Generalforsamlingen, så altså, er det altså den tredje verden, der har, der har blevet langt mere anti-vestlig end den har været tidligere. Eller i hvert fald ligeglad med Vesten, end den har været tidligere. Så vi skal til at skifte reelle sereniteten i øjnene med vores diplomatiske, politiske, globale situation. Og vi skal se i øjnene, at de drejer sig igen om at flække forhold mellem Rusland og Kina, og ikke at bank dem sammen.
3: Men vil det sige, at din uh, egen tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, han ser ikke realiteterne i øjnene, men rokker båden til ulempe for Vesten?
2: Jamen, det er klart, at andre har en anden opfattelse af situationen. Hvor tæt man er på, og føler sig nødvendig at tage over og vise, at vi er mange, der støtter Taiwan. Der har jeg altid også i Folketinget, Dansk Folkeparti, ville stille forslag om at anerkende Taiwan. Og vi skulle stå og støtte osv. og så videre, erklære støtte. Så bliver, har jeg altid svaret, at det er fint, kan jeg vinde. Det er kent, jeg, jeg er også enig i, at Taiwan ikke skal i råbes. Men når vi erklærer vores støtte, kommer vi så derud hvis vi får provokeret Kina til at angribe dem. Kommer vi så derud? Hvad står der så af danske soldater derude? Altså det der med at lege op og sige, vi støtter, vi støtter, vi støtter. Jamen, vi skal jo ikke opmåre til en konfrontation, hvor vi derefter ikke kommer. Og det gør vi jo ikke. Uh, så derfor skal man tænke meget over den reelle politik. Der tror jeg, hovedspillet ligger i en anden attitude og et andet samarbejde med Kina, hvis vi kan få det. Uh, men, men, og der var det jo så, som jeg viser i afgørende øjeblikke, der var det så, der var gennembrud, som vi har lukket til.
3: Ja, jeg skal lige, måske Lykketoft, er der så en realpolitisk vej, hvor vi ikke mister for meget politisk og moralsk af os selv?
1: Altså, Pia Stig og jeg er 100% enige i analysen af, hvad Kina er for en størrelse, og, og hvor vigtigt det er at få neddæmpet vestens konfrontation, startende med Troms mange handelskrige, men også den grad af hysteri, der nu er om, at der er en uundgåelig optrappning af risikoen for militær
3: konflikt. Men det er sådan en første verdenskrigsstemning på alt, er, ikke ja, generelt, men ja, nogle steder.
1: den har man så fået understøttet ved at lave den, efter min mening, falske analogi mellem Taiwan-problemet og Ukrainekrigen nu. Vi skal væk fra det. Og det bygger jo så også, som Per ganske rigtigt siger, øh, når jeg siger det, på mine erfaringer fra 2015, som var et forholdsvis opmuntret da du var for for i, i, i verden, øh, forholdsvis opmuntret over, øh, fordi vi fik verdensmålene, vi fik klimaaftalen i Paris. Det befæstede min mere overordnede forestilling om, at hvis vi vil bevare verdensfred, undgå verdenskrig i hvert fald, hvis vi vil sikre en økonomisk udvikling og vil løse et klimaproblem, så er den første nødvendige forudsætning, at både Kina og USA indser sammen med Europa, at vi har flere fælles interesser, end vi har interessemodsætninger. Det var det, der lykkedes i 2015. Vi fik kun den mest ambitiøse klimaaftale hidtil fordi USA og Kina direkte arbejdede sammen om det med Obama som præsident i USA. Øh, og, og, og den erfaring, der er kun to supermagter i overskuelig fremtid, USA og Kina. Og den egentlige risiko for den 3. verdenskrig ligger i, hvis vi fortsætter en vej mod større og større modsætninger mellem de to. Og den egentlige mulighed for at løse den i virkeligheden historisk set, Mindre en grusomme konflikt, der er Ukraine og Rusland, ligger også i, at de to, øh, USA og Kina, kan arbejde bare en lille smule sammen om det. Der er også det perspektiv, som, som, som øh, PSI rigtigt påpeger, synes jeg, fuldstændig rigtigt. Den sydlige del af verden støtter os ikke ordentligt i, i konfrontationen med Rusland. Hvorfor gør de ikke det? Ja, der er Kina, det har vi en Der er Indien, der er Indonesien, der er Sydafrika, der er Brasilien. Uh, alle i virkeligheden de toneangivende lande i, i det man kalder den tredje verden de sidder op på gader og siger Nå ja, der har været så mange konflikter i den her verden, der var en Vietnamkrig der var en Irakkrig, Vesten gjorde mange fejltagelser Vesten gjorde mange brud på folkeretten men det der interesserer os, det er i virkeligheden ikke så meget, at der er en krig uh, i Europa, også nu men det er, at vi bliver ramt af alt det de gør uh, sult en masse, øh, øh, migration og så videre udløses af det her. Og, og vi kommer ikke på nogen talefod med den del af verden for alvor for dem over på vores side, hvis ikke vi med meget større alvor og meget større offervilje adresserer og løser deres problemer mm. med de konflikter, der er i verden. Og Christian Friesbach,
3: det er du om nogen øh, øh, manden, det, der ved noget om.
0: Og det er om nogen enige i. Øh, og vi, øh, altså vi lever i en forestilling om, at øh, at, 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 at hvis vi øh, øh, laver et beskidt handelssamarbejde og, og, og leverer 0,7% af vores øh, bruttonationalprodukt øh, til verden, så, så er det løst, øh, og det er det ikke. Uh -huh. Det engagement, vi skal have i fremtiden internationalt, øh, skal og bør være markant større, end det vi ser i dag, hvis vi for alvor skal være med til at skabe positive forandringer i verden. Og det handler ikke om sådan den klassiske udviklingsbistand af nogle projekter. Det handler om et forpligtende samarbejde med internationale aftaler, hvor vi leverer vores del af den finansiering, der skal til for, at de bliver til noget. Klimaaftalen er jo det bedste eksempel. De skader og tab, som øh, fattige lande de oplever som følge af de klimaforandringer, som i høj grad er vores ansvar, er jo allerede massive. Øh, og den regning skal betales. Jeg var glad for at se, at Danmark gik foran og annoncerede det første bidrag. Det var et positivt tegn, men vi tog det så fra de penge, vi i forvejen havde sat af, og vi har så givet det primært til danske øh, organisationer, og det mener jeg måske ikke helt bliver set på samme måde fra verdens fattige lande som et, et markant bidrag. Men der vil vi gerne arbejde sammen med den nye regering om at, at se på, hvordan kan vi sende et endnu stærkere signal der. Internationale aftaler bliver kun indgået, hvis der er de rigtige balancer, og der er vores finansielle bidrag og handelsindrømmelser, investeringer og, og intellektuelle rettigheder, alt hvad vi kan komme ind i de aftaler, øh, det er afgørende for, at vi får styrket det internationale samarbejde, og, og, og det har vi kun set flin af, og det skal vi forberede os på, øh, at der skal meget mere med til.
3: Men har vi ikke nogle udfordringer, nu kommer vi måske lidt ud af et tidsspur, men har vi ikke nogen udfordringer, der minder lidt om det, som vi også lige har talt om i forhold til Kina, at vi kommer med alle vores moralske kvababelser og ønsker til, hvordan de hurtigt skal ændre deres samfund og slå ned på på hvad som helst der er lige ved at sige, mens at kineserne eller russerne eller andre, de måske bare kommer med handel og penge og våben øh, og støtte til de styrer, der nu måtte, måtte være der, øh, uden at blande sig for meget i detaljerne. Altså, hvis vi ikke skal have, at de alle sammen sidder på hegnet, som Måns Lykketof lige sagde, så, skal, så er vi jo nødt til at, at få nogle allierede. Jo, man er nødt til at forstå med Kina, det har, det har været sådan
1: altid, Aha. at man kan ikke banke dem til at lave deres samfund anderledes. Man er nødt til at appellere til deres egen interesse. Det var også det, Pierre var inde på i sine bemærkninger før. I deres egen interesse i at få noget ud af at samarbejde med os. Kina er simpelthen for stort til, at man med en pegefinger kan få dem til at opføre sig ordentligt. Uh
3: -huh. Men det her var mere i forhold til, ja. til resten af verden, når vi skulle have den sydlige halvkugle med, som du talte om.
0: Og der skal vi jo have en tålmodighed som ikke er vores stærke side øh, øh, i, i Vesten, øh, fordi vi kræver typisk demokratiske forandringer over nat, og at øh, menneskerettighederne bliver overholdt øh, efter få uger. Øh, og der skal vi have den, sådan lidt, den kinesiske tålmodighed øh, med os, når vi samarbejder internationalt. Og derfor var jeg også lidt ked af den debat, vi havde om Katar, bare for at tage et eksempel, fordi Katar ser jeg som... Et, I forbindelse med fodbold-VM. Ja. Fodbold der var bestemt nok at kritisere, men Katar ligger efter min opfattelse lidt længere fremme end andre øh, lande i den tilsvarende region. Øh, og, og så må man sige, at nogle gange må man jo prøve at gå ind i en konstruktiv dialog og prøve at flytte dem, der bevæger sig lidt længere frem, endnu længere frem. Øh, og det kommer til at tage tid til danske demokrati 250 år, hvor vi havde påskekrisen og hvad ved jeg, undervejs. Vi må, have, vi må have en tålmodighed. Vi skal stå fast på vores værdier og principper øh, og menneskerettighederne. Men vi skal erkende to ting. For det første, at det kommer til at tage lang tid, og for det andet, at vores bidrag skal være substantielt større øh, og også på landets egne præmisser end, end det, vi ser i dag. Vi har jo haft en tendens til at tage rundt og lave og ændre verden, måske gennem øh, projekter og egne idéer. Og vi skal jo sørge for, at de stater, der er rundt omkring i langt højere grad, kan levere positive fremskridt. For eksempel, jeg er meget optaget nu med sociale velfærdsydelser til deres egen befolkning, øh, og, og investere langt mere i, at man også kan få folkepension i, i, i Uganda og børnepengen i, i Burundi, og, og, og dermed styrke staternes mulighed for at faktisk at adressere deres befolknings egne udfordringer. Øh, og det skal vi gøre, selvom der måske ikke er det perfekte demokrati eller eller den, 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 den udstrakte version af, af parlamentarisk demokrati, som vi ønsker os. Og der bliver vi nødt til at have tålmodigheden, men beløn dem, som bevæger sig i den rigtige retning.
3: Og vi har talt om nogle af de store udfordringer i verden, og i hvert fald i vores del af verden, med Rusland og Ukraine, men også den store, store udfordring Kina, Vesten og Vesten, der måske bliver trængt tilbage i de her eller Ikke måske, man bliver trængt tilbage. Øhm, Mogens Lykke, tuft. Hvad kan en dansk regering og en dansk udenrigsminister i virkeligheden øh, gøre for at påvirke de her øh, store emner? Altså, hvad kan vores... Din, en af dine afløser, Lars Lykke Rasmussen, der sidder nu, og Mette Frederiksen for den sags skyld, gøre? Altså,
1: jeg har ikke været den, der var allermest vendeligstemt over for Lars Lykke Rasmussen i tidens løb, men jeg må sige, at hans første udtalelser, efter at han blev udenrigsminister, var jeg helt enig i. Danmark kan først og fremmest og vigtigst gøre sig gældende på den internationale scene ved at styrke det europæiske samarbejde. Det var det ene, han sagde. Det andet, han sagde, det var, øh, ja, med i forholdet med USA og Kina har vi også en mission i om milde modsætningerne og ikke at skærpe dem. Det var ikke lige overvalget, men det var meningen i det, han sagde. Og det ligger helt i forlængelse af, 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 af det, vi har diskuteret her. Uh, jeg tror, det er meget, meget vigtigt at forstå, at uh, ja, USA er en helt central allieret. Vi løser ikke Ukraine uden USA. Der er mange ting, vi ikke løser ud, og vores egen sikkerhed beror på USA. Men vi er også nødt til at have en europæisk stemme, der er entydig i forhold til USA. Øh, og og, 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 og den, den holdning fornemmer jeg, findes hos udenrigsministeren. Men ellers er det jo sådan, at vi, der har prøvet at være udenrigsminister, ved, og i og, og gjort også, når man har prøvet først at være finansminister og derefter er udenrigsminister, så ved man forskellen er. Som finansminister har man vældig stor indflydelse på et meget lille land. Som udenrigsminister har man en meget lille indflydelse på hele verden. Det, det er sagen, og det er derfor, at det europæiske, den europæiske platform, også efter krigen i Ukraine,
3: er det absolut vigtigste sted at gøre os gældende. Per Møller, du sad jo, den der sad længst over på Asiatisk Plads øh, i lang tid, indtil, til du blev rokeret over i Kultur- og Kirkeministeriet, jeg tror i 2010, hver ni år eller noget i den stil. Øh, oplevede du, at du kunne få indflydelse på Danmarks vegne, selvom det er en lille indflydelse i en stor verden, som også lykkes til
2: det har jo vist sig, at hvis vi danskere virkelig har gennemtænkt nogle ting og arbejdet diplomatisk, politisk øh, effektivt for det, så kan vi få en kæmpe indflydelse. Altså, vi, havde, vi udnyttede EU-formandskabet til den der store udvidelse af EU, men jo sandelig også til at begynde at spille en rolle i Mellemøsten. Vi kom i Sikkerhedsrådet, så skal vi igen. Og jeg kan garantere dig for, at Danmarks stemme kom virkelig til at spille en rolle i Sikkerhedsrådet de to år, vi sad der. Fordi vi havde bygget alliancer op, som gjorde, at vi også blev lyttet til... Kina ringede til os i forbindelse med Nordkorea for, for, for at drøfte øh, politikken til Nordkorea i 2006. Det siger jo noget om, hvor centralt spiller man kan blive som lille land. Der er jo sådan, Simon Emil, i de forsamlinger der, om det så er i FN eller Sikkerhedsrådet eller EU, jamen der er det ikke bare det, der er et stort land. Det er altså også dette at være konstruktiv, at være kreativ og skabe alliancer og få fremmed noget. Og du kan fremme meget, og Danmark har fremmet meget internationalt Meget mere, end vi egentlig er berettet til med vores størrelse. Jeg mener, at vi skal føre en pragmatisk, idealistisk udenspolitik. Idealistisk i stedet forstand, at vi ved godt, hvor vi vil hen, og hvor det bedre verden ligger. Og den skal vi bevæge os frem mod. Men vi skal gøre det pragmatisk. Således at vi ikke får smadret vejen ved at handle i handle forkert, handle kluntet. Men altså, at jeg kender verden, som den er, som udgangspunkt for at gøre den bedre. Og det er der, som Christian også var inde på før. Det er jo nok der, vi har svigtet, for vi tog den for at være bedre, end den var på det tidspunkt, hvor vi vil lave den om. Vi skal være problematiske i vores forandringsiver, og erkende, at ting tager tid. Og så skal vi altså prøve at skabe alliancer. Danmark har et vist det som generalforsamling. Jeg tror, jeg viste det i Sikkerhedsrådet og i uh, EU. Altså, vi skal have EU fra fastholdt. Vi skal have EU-styrket. Det har vist sig med Ukrainesagen. Det kan vi. Vi skal fastholde den transatlantiske alliance. Det er helt nødvendigt for, at vi overhovedet kan komme til at leve trygt så skal vi have skabt nogle nye alliancer, ikke mindst med Afrika. Og min, min forestilling er, at den Europæiske Union og den afrikanske Union skal indgå ikke bare et økonomisk samarbejde, men også et politisk og også måske militært samarbejde for at få knyttet Afrika til os, og få skabt den udvikling, Christian Frisbak har arbejdet for og talt for i Afrika, som betyder, at de har en. Vækst i beskæftigelse, som er helt afgørende med den befolkningstilvækst, de har, og vil have de næste 50 år. Voldsom vækst i beskæftigelsen, det kræver også en voldsom vækst i økonomien, og det er kun i samarbejde med Europa, ja også med Kina, men det vil være mere langsigtet og arbejde med Europa. Så vi har nogle meget store internationale opgaver foran os, så det bliver nogle spændende år at være uden smister i, også når vi skal i sikkerhedsråd igen.
3: Jeg synes, at øh, Mogens Løgetoff sagde en ting, som vi måske lige skal vende i forhold til aktuel dansk politik, nemlig at det øh hvad kan man risikere, der kommer for en præsident eller nogle præsidenter i USA i årene, der kommer? Og hvad betyder det for deres engagement i NATO og i europæisk sikkerhed? Vi diskuterer jo meget i øjeblikket en af de første sager, den nye SVM-regering skal forhandle, af en genåbning af forsvarsaftalerne, at man skal fremrykke, hvornår man skal op på de her 2% af BNP. Der var allerede begyndt at være snakke internationalt om, om 2% i virkeligheden er for lidt, og man skal endnu højere op. Altså, Undgår vi overhovedet at komme hen et sted, hvor vi diskuterer nogle forsvarsbudgetter af en helt anden størrelse, hvis vi skal bevare øh, trygheden øh, i Europa? Så ja, Det øh, kan vi da ja. godt
2: risikere, at vi skal betale mere af det her. Det må jo gøre os i NATO, det er jo meget, meget vigtigt, at vi at vi ikke er fryslæbende, som vi har været tidligere, for så får vi ikke nogen indflydelse, men vi virkelig er med til at tage opgaverne på os, og derfor synes jeg, at jeg var glimrende, at Lars Lykke tog til Tyskland først. Det skal han også. Man skal se at komme til USA, fordi vi skal have et glimrende samarbejde med State Department, også hvis vi skal have indflydelse i Sikkerhedsrådet. Så det er se at komme afsted til Washington, få talt med senatorerne, få talt med State Department. Det er næste træk, for at Danmark kan komme til at spille den indflydelse. Ja,
3: jeg kan ikke lade om at også spørge Christian friis Bach. Du sidder ved Folketinget for Radikal Venstre, som jo ikke er traditionelt er et meget forsvarsudgiftsdrivende parti. Altså, hvordan ser du på den problematik?
0: Det er jo fuldstændig rigtigt. Da Radikale Venstre blev stiftet i 1905, der er der jo en berømt udtalelse om Københavns forsvarsværker, om hvad skal det dog nytte. Og i dag må man bare sige, at, at vi ved desværre, at det nytter, og, og at det er nødvendigt at investere mere i, i forsvaret. Og vi står jo bag den fremrykning, som der er beskrevet i, i regeringsgrundlaget af udgifterne til forsvaret, og vi står bag den nødvendige investering, der kommer til at ske. Men er
3: det ikke bjørnud i forhold til den øh, sikkerhedssituation? Jo, men vi skal vi også med. tænke
0: sikkerhed på andre måder. Det har vi jo talt om. Handel, investeringer, samarbejde. Der er jo mange andre måder til sikkerhed på. Jeg håber jo også, at vi med de øgede forsvarsudgifter kommer til at investere mere i FN's fredsbevarende indsats og mulighed for at skabe fred rundt omkring i verden. Vi skal jo ikke se det som et ensidigt territorial forsvar. Sikkerhed er jo langt bredere, og de trusler, der møder os rundt omkring i verden, af asymmetriske trusler og islamiske bevægelser og, 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 og cybersikkerhed og trusler mod vores samfundssikkerhed er jo helt anderledes karakterer end de var. Så, så det er jo det er noget andet end, end det måske har været. Vi skal investere i, vi skal i hvert fald sige sikkerheden langt mere bredt. Æh, når det gælder vores mulighed for at påvirke verden, så øh, har jeg jo oplevet, også på tætteste hold, hvordan både Per og Måns Lykketoft har skabt markante, markante forandringer i deres tid som udenrigsminister, og der stod Danmark jo også måske i en øh, geopolitisk lidt stærkere situation. Verden forandrer sig, øh, øh, magten flytter ud, øh, og blokkene øh, er... Øh, ser anderledes ud. Altså for grund af
3: vestens generelle svækkelse? Ja, fordi vi
0: bare... Fordi at, at Kina og Indien, øh, uh -huh. som sagde det meget fint før, øh, øh, vinder frem. Og der er jeg helt overbevist om, at vores indflydelse på verden i fremtiden i stigende grad vil komme til at gå igennem EU, og det skal vi investere langt mere i. Jeg vil gerne have en meget styrket udenrigstjeneste, men jeg ser det faktisk, at det i stigende grad skal ske igennem EU og, og sammen med EU, og det er der, vi skal investere. Jeg så gerne, der var danskere rundt omkring på EU-tjenesterne EU i hele verden, og de fik en styrke placering og rolle. Så, så vi skal have en langt stærkere udenrigstjeneste, men det skal primært, tror jeg, i fremtiden, der vil vores indflydelse komme til at gå igennem i EU.
1: Jeg tror, man skal se det med investering i forsvaret som noget med, at jo hurtigere du får det gjort i Europa, jo større chance er der for, at du kan komme op til et punkt, hvor vi kan begynde at dæmpe det igen. Nemlig at, at, at Rusland på en eller anden måde forandrer sig uh -huh. på det længere sigt. Og vi kan lave et nyt forsøg og den pagt mellem Europa og Rusland, som faktisk var på tegnebrættet, da jeg var udenrigsminister for 20 år siden. Men, men der er en lang vej, og for at komme et sted i nærheden af den vej, så er du nødt til at se den der kraftige oprustning, som sker nu, men ikke bare som en oprustning i militært isenkram, som en oprustning i det, som er en, en endnu tættere trussel, nemlig cyberangreb af den ene eller anden art på vores infrastruktur. Det skal vi være os imod, og, og vi skal i virkeligheden også investere i informationskrigen. Putin har brugt så mange milliarder, kineserne jo også, på at prøve at påvirke den vestlige opinion, og sociale medier, og troldeværksomhed, og øh, øh, lån til øh, øh, fascistiske partier i Europa, ja. Le Pen, der har lånt, at det 100 millioner af Putin osv. Alt det der må der sættes meget mere systematisk ind imod også i forhold til at nå befolkningen i Rusland. Altså den form for angreb, at informere dem om, hvordan verden ser ud, er måske det ekstremt vigtigste, hvis vi nogensinde skal se en anden type end Putin sidde i spidsen for det russiske samfund.
3: Så er vi ved at være i de allersidste minutter af premiereudsendelsen på Ministertid Live. Jeg kan alligevel ikke lade være, når jeg nu har jer tre i studiet og haft en god debat om det udenrigspolitiske og gjort lytterne klogere, til lige at stille et enkelt spørgsmål i forhold til, at vi har fået en ny regering her i landet. En øh, meget usædvanlig konstellation af Socialdemokratiet Venstre og Lars Lykke Rasmussens nye moderaterne. Mogens Lykketoft, øh, hvad tænker du om det?
1: Jeg, jeg tænker, som du godt ved, lidt på den vidighed, Joe Lej brændte af i sin tid, da han skulle udtale sig om den franske revolution, sagde det, er det er endnu alt for tydeligt at sig om. <laughs> øh, og, og jeg synes også, det er lidt, det er lidt vanskeligt at udtale sig øh, om, om det her bliver et vellykket eksperiment. Det er jo i høj grad et eksperiment. Men, men forudsætningen for, at det også kan blive et vellykket eksperiment, det er jo, at der er oparbejdet og bliver fastholdt et tillidsforhold mellem mellem dem, der har sat sig sammen, øh, så har det måske en chance. Jeg er ikke den, der tror på, at de går til valg sammen øh, om fire år, men hvis de kan lave et, et fornuftigt program for en fireårsperiode, ja, yes, det skal det have en chance for.
3: Kommer det til at holde fire år, Christian Friisberg?
0: Det håber jeg sådan set, fordi det er jo en historisk regering hen over midten, og jeg sad jo der jo øh, i de afsluttende forhandlinger, og der bredte sig altså en stemning af, at det var en historisk regering, der kunne bryde med blokpolitikken og skabe store forandringer og positive forandringer i Danmark, og partiledere, der hjalp hinanden, øh, og jeg har stor respekt for det mod, de tre partier udviste, og som det vist også havde været lidt fremme, havde jeg gerne set, at vi havde været med. Jeg tror, det kan give en god regering, og jeg tror også, når vi taler udenrigspolitik, og mindre, ikke altid har været enige her, at vi kan få en god udenrigsminister, som også kan bidrage til at skabe forandringer rundt omkring i verden.
3: Ganske kort, Per hvor lang tid giver du den regering?
2: Jeg så tror jeg, han mente den franske revolution, der tænkte han på mig oprøret i 1968, og ikke den i 89, men, men det lyder sjovere det er med i 89. Jeg giver, jeg, giver, jeg, jeg giver den to år.
3: Du giver den to år.
2: Ja, så falder deres interesser fra hinanden.
3: Det blev det eh, sidste ord. Eh, tak til tidligere udenrigsminister Mogens Løkketoff, tidligere udviklingsminister Christian Friis Back, og tidligere udenrigsminister Per møller på en telefon, fordi I vil gøre lytterne klogere på verden. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere debat i Ministertid Live og i morgen med en klassisk ministertidsudsendelse, hvor jeg taler med forhenværende skatteminister Carsten Lauritsen om hans ministertid og problemet med at have familie og være toppolitiker. Tak for i dag og på genhør.